0: Porque como el ciervo brama por las aguas, así nuestro espíritu brama por tu corazón, papá. Por este amor tan fuerte, tan celoso que nos guarda, que nos persigue todo el tiempo, que nos alcanza, que nos sana, que nos libra del hoyo, que nos saca de la escasez, que nos libra de la enfermedad que nos rescata de la depresión y la ansiedad. Este amor que es suficiente, papá, un poco más. Porque aunque estamos llenos completamente de ti, no estamos satisfechos, queremos más, papá. Un poco más, papá. Este amor que sana el pasado. de este amor que nos lleva a vernos como tú nos ves un poco más papá un poco más papá un poco más papá de este amor que prepara un futuro de este amor que cuida de nuestros hijos de este amor que nunca nos deja gracias papá Dios es real, ¿verdad? Puedes abrir tus ojos un momento. La verdad es que me impresiona mucho la, la manera en la que Dios nos ama, cómo Él es tan real. Cómo un ser tan grande, tan poderoso, que no tiene límites, vino y se dio por nosotros. Vamos a leer una cita para empezar En primera de Juan capítulo 4 versículo 16 Primera de Juan 4 16 Creo que la adoración ha estado muy buena Primera de Juan 4 16 Fíjense cómo dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y después dice, Dios es amor. ¿Sabes por qué Dios nos ama tanto? No por lo que hagamos, sino por quien Él es. A causa de su naturaleza de amar, Él produce frutos de amor. Por esto es que no se esfuerza por amarnos porque es el fruto de su naturaleza por eso es que si tú te equivocas o aciertas eso no es relevante para Dios Él te ama a causa de su naturaleza Él es amor y a causa de que Él es amor produce amor muy sencillo una semilla de manzanas que produce? ¿puede producir naranjas? no por más que se esfuerce nunca va a producir naranjas porque su naturaleza es de un manzano. De la misma manera, Dios nos ama porque su naturaleza es de amor. Por esto es que no produce algo contrario. Qué interesante, ¿verdad? Dios es muy bueno. Vamos a la primera cita del tema, ahora sí. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 21. Romanos 4, 21. <coughs> ¿Hubo alguna, una temporada en mi vida? Ahorita en la adoración yo me estaba acordando donde fue muy complicado porque yo perdí dos hermanos, dos hermanos que eran cuates, entonces yo básicamente crecí con ellos, yo les llevaba nada más 11 meses de edad, entonces yo crecí con ellos, yo los perdí hace como 10 años aproximadamente, y por eso yo llego a la congregación, verdad pero yo me acordaba ahorita mientras estábamos en la alabanza, yo me acordaba que a veces yo llegaba de trabajar y lo que hacía era que me encerraba en mi cuarto y simplemente empezaba a poner una canción. Ponía una canción en mi cuarto. Y lo que producía esta canción es que yo a veces comenzaba a cantarle a Dios. Empezaba a cantarle a Dios yo solo porque la verdad es que no canto bien. Si yo me pongo a cantarte aquí, pues te vas a terminar yendo, ¿verdad? Por eso me encerraba, nada, no sé hacia... qué. Pero yo me encerraba con Dios y simplemente ponía una canción y comenzaba a cantarle a Él. Si te soy sincero, parecía que no sucedía nada. Es más, al punto de que mis hermanos sanaron, pero partieron, ¿verdad? Hoy están sanos delante de la presencia de Dios. Pero en ese momento no sucedía nada, aparentemente, porque dentro de mí mi espíritu estaba tomando fuerza. Entonces simplemente yo me encerraba en mi cuarto y comenzaba a cantarle a Dios. Eran mis primeros tiempos, entonces no sabía qué orar ni sabía cómo orar, pero sabía que un momento en la presencia de Dios tenía la capacidad. De que yo palpara todo esto quién él es. Y entonces me encerraba. Y había momentos en los que yo estaba cantando y solo lloraba. Solo lloraba. Pero había otros momentos en los que yo estaba cantando. Y estaba brincando en mi cuarto como loco. <risa> estaba brincando como loco en mi cuarto. Y había otros momentos donde yo me postraba. Y perdía el sentido de la vida. Porque me quedaba dormido. Y hoy sucede. Aunque hay momentos en los que yo estoy adorando y parece que me postro. Hay momentos donde yo pierdo el sentido de lo que está sucediendo aquí. A lo que te quiero llevar. Es que hay puntos en la vida. Donde oramos. Oramos. Adoramos y estamos y parece que nada cambia aparentemente, pero mi espíritu está tomando fuerza y ¿sabes qué sucedió? Entendí que mis hermanos no perdieron, mis hermanos ganaron y esta fortaleza del espíritu dentro de mí me llevó a poder lidiar con estas cosas. Si te soy sincero, hoy no me duele. Ni siquiera me causa tristeza. Porque experimenté este amor tan profundo. Cuando Isabela nació, igual nació con problemas. Y de la misma manera estábamos en la habitación del hospital solo cantando y adorando. Ella sanó al 100%. Entonces, a donde te quiero llevar es que va a haber veces que pareciera que no cambia la circunstancia. Pareciera que no cambia, pero tu espíritu está tomando fuerza. Porque la vida que tenemos muchas veces es el resultado de las conclusiones que tenemos acerca de nosotros mismos. Me voy a centrar hoy en el tema que es la fe y el miedo, ¿verdad? Pero ¿cuántas decisiones en nuestra vida no están impulsadas por el miedo o impulsadas por la fe? ¿Cuántos negocios no se han emprendido por miedo a que no ajuste? Es exactamente lo mismo. Tú puedes creer que no va a ajustar o puedes creer que sí va a ajustar. El punto aquí es ¿cómo le hago para creer que sí va a ajustar? Bien sencillo. Conoces quién es Dios. Cuando tú conoces quién Él es, lo más sencillo de ser hijo de Dios es creerle a Él. Cuando yo lo conozco a Él, me doy cuenta que es imposible que no sane. Cuando yo lo conozco a Él, me doy cuenta que es imposible que no provea. Cuando yo lo conozco a Él, me doy cuenta que es imposible que Dios no abra una oportunidad. Porque yo lo conozco a Él. Fíjate, vamos a leer un pasaje de una persona que conoció a Dios. En Romanos capítulo 4 y vamos a leer en el versículo en el 16, 4:16. ¿Listos? Creo que el ambiente está muy bonito. Creo que es un ambiente de amor, completamente en este ambiente de amor el pasado es sanado. Las heridas son curadas, las posibilidades son infinitas, los recursos son infinitas, la fe se activa. Fíjate cómo dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. ¿Listos? 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Te ha pasado que cuando vienes aquí a la congregación, de repente estás aquí en la congregación, estás escuchando palabra y cuando sales, sales como con una fe bien fuerte que dices, "Ahora sí." ¿Verdad? Échenme un león dice Liz. ¿Verdad si ¿Sí te pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? porque la predicación describe a Dios comienza a describir su naturaleza dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios entonces la fe se activa cuando tú comienzas a escuchar el Dios que abre los mares la fe se activa cuando tú comienzas a escuchar que hay un Dios que sana que hay un Dios que provee, que hay un Dios que tiene la habilidad de sanar el pasado y de sustentar el futuro. La fe se activa cuando empieces a escuchar a este Dios que todo lo puede. La fe se activa cuando empieces a escuchar de este Dios que todo lo llena. Ahora, la palabra básicamente lo que hace es que describe a Dios. Describe su naturaleza, todo lo que él es y todo lo que él hace, todo lo que él tiene, todo lo que él porta. Y luego dice en Gálatas 5.6, la fe obra por el amor. Entonces descubrimos que la fe es un subproducto o una consecuencia de cuán amado me siento por él. Por esto es que muchas veces va a llegar la tarjeta de crédito, el pago de la tarjeta de crédito, y yo me aferro por tener fe. ¿Y sabes qué sucede cuando está a punto de llegar el día? La fe se debilita. ¿Por qué? Porque fe no es un esfuerzo por creer. Fe es la consecuencia de que me siento tan amado por él que es imposible que no sane fe es la consecuencia de que me siento tan amado por él que es imposible que él no ponga pan en la mesa entonces descubro que la fe no es un esfuerzo humano por creer es una consecuencia de que he descubierto quién él es de lo que yo soy para Él, de quien represento para Él. Y entonces es tan sencillo tener fe. Tan sencillo. Piensa en la persona que más te ama. Piensa en la persona que más te ama. Te voy a dar 10 segundos, 15 segundos. La que más te ama, puede ser a lo mejor es tu mamá, es tu papá, es una hermana, es un tío, es tu abuela No sé quién es la persona que más te ama Que tú sepas realmente que te ama Ok, si ya la tienes ¿A poco no puedes confiar en esa persona? Con los ojos cerrados Sabes que si estás pasando por una, una circunstancia Puedes hablarle Y sabes que en él vas a encontrar algo porque la fe es un subproducto de cuán amado me siento por Dios. De qué conocido quien Él es. Me acuerdo que cuando Isabel estaba en el hospital yo solamente decía, así eres Dios. Y recordaba toda esta naturaleza que con esta mano tan delicada comenzaba a ponerle sus ojos. Y comenzaba a armarle sus pulmones, y comenzaba a armarle sus pies, y comenzaba a pintar sus ojos, y comenzaba a formar su carita, y entonces descubro que decía: ¿Cómo no la va a sanar? O sea, y entonces me llenaba de paz el miedo que es que me siento tan solo, tan solo yo tengo que buscar provisión yo tengo que buscar mis propias oportunidades pero cuando me he llenado de este amor que me persigue de este amor celoso pero de, de cuál celo está hablando de esta osa que cuida a sus hijos del peligro cuando me lleno de esto lo demás comienza a ceder. El miedo se va. La tristeza desaparece. La ansiedad se quita. La preocupación se va. El miedo se rompe. Porque descubrí esta naturaleza. Que todo el tiempo me ama. Que todo el tiempo me ama. <ríe> Hay una historia que a mí me gusta mucho. Isabel la contó en la mañana y como que me recordó otra vez. Y es la historia de Salomón y de su esposa. Me gusta tanto que la cada que puedo la cuento. Pero dice que estaba Salomón bajando en su carruaje real, el rey Salomón con esta majestuosidad impresionante, con esta corona impecable, con estas vestiduras impresionantes, está bajando en el carruaje del palacio y de repente mientras está bajando, abre la ventana del carruaje y se da cuenta que hay una mujer hermosa, un poco menos que Isabel, hermosa, y detiene al súbdito y le dice, oye, 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 regrésate al palacio, y el súbdito sin preguntar, se regresa, se baja Salomón del carruaje, se quita la corona, se quita vestiduras reales y se pone una playerita así como yo, unos jeans, unos tenis y baja del palacio y comienza a platicar con esta chica. Comienza a conquistarla. Después de algunos meses... Salomón le dice, oye, fíjate que me quiero casar contigo. Y dice, sí, yo también me quiero casar, pero ni siquiera sé tu nombre. Y él le dice, ah, me llamo Salomón. Y ella dice, ah, qué curioso como el rey. No, yo soy el rey. Y entonces se casan, ¿verdad? Y ella la incluye al palacio y a la vida real. Y cuando la incluye al palacio y a la vida real, ella se da cuenta en su primer noche de bodas, que sus manos están dañadas. Y entonces ya cuando van a intimar como pareja, dice, no, el rey no merece que estas manos rasposas lo toquen. Y se sale de la habitación. Y pasan algunas semanas más, y después Salomón vuelve a invitarla a la habitación real. Y cuando ella está otra vez a punto de intimar, voltea a ver su cuerpo y dice, no, este cuerpo está quemado por el sol. El reino es digno de que tenga esta mujer. Y se vuelve a salir de la habitación. Y al final de Cantar de Cantares, de este libro... Tú lees que la esposa de Salomón dice Yo traigo vuelto loco a Salomón Salomón me ama profundamente Cuando yo le hablo, él viene El día que yo quiero que entre a la habitación Entra, porque yo lo traigo vuelto loco Ahora Salomón la amó a ella De la misma manera de, Desde el día Que se casaron Hasta el día que ella descubrió que era amada Entonces, ¿qué era lo que Limitaba que ella experimentara todo este amor tan fuerte que Salomón tenía por ella, los conceptos de sí misma. Ahora, ¿en dónde vemos esta historia? Vamos a Filipenses. Capítulo 2, versículo 5. Dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Fíjate lo que sucedió El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Se despojó de toda su divinidad Se quitó la corona real y se quitó las vestiduras y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La fe es muy sencilla tenerla, porque ya está en nosotros. ¿Cómo se activa esta? Descubriendo cuánto Él me ama. ¿Cómo se quita el miedo? Descubriendo lo valioso que soy para Él. ¿Cómo se va la ansiedad y la preocupación cuando yo descubro que Él me ama tanto que el día de mañana será mejor que hoy? No por lo que haga, sino porque el Rey se quitó la corona, se quitó las vestiduras reales y bajó y me conquistó. Porque nunca se ha tratado de mí, siempre se ha tratado del Rey. Nunca se trató de cuánto yo lo amaba a él, sino de que un día abrió la ventana del cielo y dijo, por Ana vale la pena que yo pierda estas vestiduras. Por ella vale la pena que yo me quite la corona y las vestiduras y descienda y dé la vida por ella. Porque vale la pena. ¿Cómo tienes fe? descubriendo quién Él es y la manera en que te ama. Y esto es suficiente. Y como no están los de alabanza, pues voy a tener que cantar yo con una disculpa. No están aquí, ¿verdad? ¿Dónde andan? ¿Alguien puede hablarles? Y díganles que quiero hablar con ellos al final. Dios es bueno. Siempre. Vamos a... Ah, aquí está Mimi. Muy bien, Mimi. Muy bien. Le podemos a dar un aplauso a Mimi. Que... Quisiera... Ah, Oscar también. Un aplauso a Oscar también que está aquí. La alabanza. Vamos a hacer algo. Nos queda un ratito de la prédica. Si puedes cerrar un momento tus ojos nada más. Papá, un poquito más de tu amor, papá. Un poco más, papá. Un poco más, papá. De este amor que llena. De este amor que da seguridad, papá. de este amor papá que nos buscó a nosotros aunque posiblemente no lo merecíamos vino tras nosotros de este amor que no no limitó el entregar a su hijo sino que lo dio papito un poco más papá y toda preocupación y ansiedad está siendo consumida por este fuego de amor toda baja autoestima Yo escucho, si tú eres mamá, hay algunas de las mamás que han renunciado a sus sueños, que había hasta cierta preocupación por el día de mañana por el, el que comer o el que vestir de su hijo y sentían como este miedo al futuro pero hoy el Padre te dice si tú amas de tal manera a tu pequeño cuánto más yo cuánto más yo Papá, un poco más de tu amor, papito. Un poco más, papá. Un poco más, papá. También veo como que hay ciertas, sobre todo jóvenes, que han sido dañadas por su por una figura de un papá. Hoy el Padre está sanando eso. Estás conociendo a un papá tierno que si sí te acaricia la mejilla, que si te toma en sus piernas y te sientas cerca de Él. Para que puedas escuchar su palpitar Cómo se acelera por ti Pa' un poco más papá Un poco más papá un poco más, papito. Papá, no hay juicio de parte de tu padre. No hay errores que puedan descalificarte delante de Él. El pasado no te define delante de la presencia de tu papá. Gracias, papito. Gracias. orar en lenguas un momento si tú oras en lenguas sería bien que me acompañaras creo que la presencia de dios te va a tocar sale
1: cierra tus ojos
0: papá un poco más
1: ta ta ah
0: la vida por la vida de tus hijos cuanto más tu papá velará por ti te abrirá oportunidades te llenará de aquellas cosas que posiblemente batallaste podemos cantar juntos amigo sí. podemos cantar la de él nos ama te parece bien y nos quedan un ratito de la predica nada más, vamos a cantar esto juntos, puedes sentarte puedes pararte, postrarte lo que tú quieras, el punto es que puedas disfrutar esto y si tú has sientes que tienes como alguna un daño de parte de una figura paterna puedes pasar aquí al frente y yo te voy a dar un abrazo y vas a experimentar la figura, el abrazo de un papá que te va a llenar y que va a sanar en un momento lo que posiblemente había estado determinando tu caminar en la vida ¿Sale? vamos a cantar amigo
2: tus ojos cerrados y mediten todo lo que la palabra hoy que recibiste Las han sido cubiertas por gloria Veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí Oh, cuánto me ama Dios, cuánto me ama, cuánto me ama.
1: Dios.
2: Él es celoso de mí. Su amor es más fuerte que un huracán. Yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria Veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí Ama Dios Cuando Nos ama Cuando Nos ama
0: Haberte amado por él, nada más, nada más. Yo sentía que había como ciertos pensamientos que decía: Si Dios me ama, entonces, ¿por qué estoy pasando por esto? Necesitas comenzar a cambiar esta conclusión porque estás como la esposa de Salomón, aunque eres esposa por los conceptos insuficientes que hay dentro de ti no estás teniendo los privilegios de pertenecer dentro del palacio necesitas cambiar los conceptos esto no viene de Dios lo que estás pasando pero si tú puedes concluir cuánto Él te ama las posibilidades se abren las cosas cambian Dios es fiel verdad, vamos a orar para cerrar, te parece cierra y tus ojos un momento, papá oramos mi Dios para que conceptos insuficientes acerca de tu amor por nosotros sean quitados porque somos tan amados por ti Somos tan libres Somos tan aceptados Somos tan exitosos Somos completamente Bendecidos Somos completamente Papá aceptados No hay error en el pasado Ni en el futuro Que pueda descalificarnos Delante de ti Papá gracias inunda de amor papá cada uno de nuestros conceptos y te damos gracias papá porque eres bueno y eres fiel en el nombre de Jesús yo te invito a esto si tú no has experimentado este amor profundo de él tú necesitas cerrar la puerta de tu habitación literalmente solo tú y él solo tú y él Poner una canción y cantarle a Él Ahí donde nadie te ve Donde nadie te escucha Donde no importa si cantas bien, cantas mal Si estás brincando como loco O estás llorando como un bebé desconsolado Necesitas hacerlo Y te vas a dar cuenta que Él es real Y que está, no está lejos, está cerca Dale Dios es fiel, le das un aplauso Que está tan bueno